0: Leben und Arbeiten in völliger Übereinstimmung mit dem Zeitgeist. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 006 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Alex Matzkeit und mit mir sitzen auf dem Campingplatz Lukas Bawenschik, hallo! Hallo! Sascha Brittner, hallo! Hallo! Und Michaela Satori, hallo! Unsere Themen heute, leere Herzen, der aktuelle Bestseller von Juli C., aus dem Nichts, Fatih Akins Spielfilmverarbeitung der Morde des NSU. Und Animal Crossing Pocket Camp, die mobile Version des beliebten Open-World-Spiels von Nintendo. Außerdem wieder persönliche Empfehlungen von jedem von uns. Wir nehmen diese Folge am ersten Advent auf. Äh, brennt bei euch zu Hause schon eine Kerze? Nope. Nee. Nee. <lacht> ja. Du bist der Christ bei uns. Damit wäre diese Frage für das Vogelplänke vielleicht doch nicht so die beste Wahl gewesen. Also bei mir auf jeden Fall schon. Ich habe das heute auch sehr genossen. Ich mag Kerzenlicht im Dezember. Aber dann sprechen wir jetzt mal über ernstere Dinge. Auf geht's. Leere Herzen ist der zehnte Roman der Autorin und Juristin Julie C. Er spielt in einer sehr nahen Zukunft, in der eine fiktionale Version der AfD, die BBB, in Deutschland die Regierung stellt. Britta, die Hauptfigur, hat mit ihrem Freund Babak gemeinsam eine Praxis namens »Die Brücke«, die mit der Hilfe eines Computeralgorithmus potenzielle Selbstmörder findet und sie in einem zwölfstufigen Programm entweder von ihren Plänen abbringt oder am Ende an Institutionen mit Bedarf vermittelt. Als am Leipziger Flughafen ein Selbstmordanschlag geschieht, von dem Britta und Babak vorher nichts wussten, wird das beschauliche Braunschweiger Leben der beiden zum Thriller. Lukas, du hattest vorgeschlagen, dass wir den Roman besprechen. Was hat dir daran gefallen?
1: Die Frage im Vorfeld wäre wohl eher gewesen, was fand ich daran interessant? Natürlich zum einen die Autorin Julie C., die eben als Gesellschaftsanalystin dann doch immer wieder interessante Bücher hervorbringt, zuletzt ihren Bestseller Unterleuten, so über den Rückzug ins Dorfleben von den Menschen und auch eben Intellektuellen und irgendwie so eine Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit. Und natürlich auch, wie präsent allgemein Dystopien gerade so in der Literaturlandschaft sind. Also wir hatten Dystopien, in denen der Staatsfeminismus übernommen hat, von Karen Duvet mit Macht. Oder der Islam hat mehrfach übernommen, zum Beispiel in 2084 von Burlem Sandelsalz und natürlich in Michelle Wellbecks Unterwerfung. Und bei UDC ist dann jetzt eben die rechte besorgte Bürgerbewegung. Und was mir sofort aufgefallen ist, war, dass dieses Zukunftsszenario eigentlich gar nicht so besonders relevant für sie ist, denn wie so oft will sie vor allen Dingen eine Beschreibung der Gesellschaft anbieten und das ist in diesem Fall näher so eine Art Neo-Biedermeiertum. Der Titel »Leere Herzen« ist ja sehr deutlich zu verstehen, diese transzendentale Obdachlosigkeit, von der sie schon öfter geschrieben hat, wird hier zum obersten Prinzip. Die Menschen haben sich gänzlich ins Private zurückgezogen, sind bereit, ihre Wahlstimme gegen eine Waschmaschine zu tauschen und nehmen das Wetter und Politik ungefähr gleich wahr, nämlich als etwas, das man am besten ignoriert, an dem man eigentlich eh nichts ändern kann. Das klingt alles sehr interessant, das ist ein guter Ausgangspunkt, aber ich war von der Umsetzung vor allen Dingen sprachlich sehr enttäuscht. So diese Idee des gesellschaftlich engagierten Schriftsteller, das ist immer eine schwierige, ob Böll oder Grass. meistens führt diese Ambition dann doch eben in Gefilde, in denen das Literarische leidet. Und das ist auch hier so. Hier ist von dieser sprachlichen Extravaganz, der Opulenz, mit der sie in ihren ersten Romanen eben aufwarten konnte, mit denen sie in ihren ersten Romanen fast so ein bisschen angegeben hat, aber das war für mich so ein, Zumindest unterhaltsames Strebertum auf literarischer Ebene. Davon ist mittlerweile einfach nichts mehr geblieben. Man könnte das vielleicht eine Sicherheit in ihrem Stil nennen, aber für mich ist das einfach so ein bisschen ambitionslos und traurig. Und ich habe mich mit diesem Roman gerade sprachlich sehr gelangweilt. Michaela, wie ging es dir
0: damit?
2: Also ich muss zum einen mal wieder sagen, ich kannte vorher nichts von Juli C. Das war mein erstes Buch, was ich von ihr gelesen habe. Und ich finde, man kann es entweder nennen, dass... Sprachliche Extra war ganz gefehlt hätte oder einfach der sprachliche Stil gerade sehr nahbar war. Mir hat der Schreibstil sehr, sehr gut gefallen. Es war auch sehr amüsant. Also sie hat ein paar Witzchen mit eingefügt oder halt sehr also schlagfertige Elemente drin gehabt. Und ich finde, das hat für mich zumindest dabei geholfen. Bisschen besser an die Figur Britta ranzukommen, denn in meinem Empfinden wird sie in den ersten paar Seiten und in den ersten paar Sätzen relativ unsympathisch, also zumindest auf mich unsympathisch eingeführt, die so ein gutbürgerliches, äh, was heißt gutbürgerlich, also mehr als gutbürgerlich, so reiches Leben hat, so ein bisschen überheblich wirkt sie äh, mit ihrem äh, überbordenden Lifestyle, aber der doch so ein bisschen noch äh, möchte gern bescheiden bleibt. Aber durch die Sprache wiederum fand ich sie dann doch wieder sehr nahbar. Was nicht heißt, dass sie jetzt die sympathischste Figur der Welt war, aber ich glaube, darum ging es auch nicht und ja, mir gefiel, der sprach sie sehr gut.
3: Und Sascha? Ich finde mich da bei Lukas wieder, also ich fand auch, dass der Roman sprachlich jeglichen Reiz vermissen lässt, also ich habe vorher noch nie was von Juli C. gelesen, war auch mit ihr als Person nicht wirklich vertraut und habe dann jetzt doch eigentlich so eine kleine Reise durchmachen müssen und finde sie jetzt im im Nachhinein sehr interessant und ich finde auch den Roman äh, Leere Herzen sehr, sehr interessant, aber gerade sprachlich gebe ich absolut ähm, Lukas recht wird da gar nicht viel geliefert und auch nicht mit dem, was vorhanden ist, gearbeitet. Es geht ja darum, dass man Leute online findet, die selbstmordgefährdet sind und die man dann aufgreift. Da wäre es doch mal interessant, wie diese Maschine, Lassie genannt, dort diese Menschen im Internet findet. Also nach welchen Worten sucht da der Algorithmus. Insgesamt finde ich die Prämisse, um mal mit was Positivem anzufangen, eigentlich sehr interessant. Ja, Also leere Herzen, offen, zur Schau gestellt online. Und Algorithmen greifen das auf. Das finde ich super interessant. Das passt auch voll in unsere Zeit mit ganzen äh, Social-Media-Accounts und so weiter. Also Und auch äh, Biedermeier-Hipster wurde gerade angesprochen. Ne? So meets Black Mirror fand ich eigentlich als Prämisse super interessant. Und dann fängt der Roman halt an, seine Story halt zu entfalten. Und umso mehr halt davon erzählt wird, umso unglücklicher war ich. Weil ich habe ein Interview gesehen mit ihr, da sagt sie halt, es soll keine Prognose sein. Und das ist für mich halt nicht gut genug. Es, es geht eher weniger um die Sache an sich, sondern eher um einen Weckruf. Das ist vielleicht löblich, aber als Roman für mich jetzt nicht wirklich interessant. Also wie genau sind wir denn zu den Sachen gekommen? Ja? Ähm, wie steht es denn um die wehrhafte Demokratie, die hier im Prinzip gar nicht irgendwie mal angesprochen wird? Artikel 20 des Grundgesetzes legt fest, dass Deutschland eine Bundesrepublik ist, ein sozialer Rechtsstaat. Es gibt Parteienverbot und all das wird im Hintergrund nicht mal erwähnt oder so äh, Wahrscheinlich könnte man jetzt sagen, okay, die Figur interessiert sich nicht dafür, die Hauptfigur, trotzdem, die Demokratie kann sich ja rechtlich in Deutschland nicht selbst abschaffen und diese ganzen Effizienzpakete, die immer wieder erwähnt werden, werden mit ihren Veränderungen bezüglich des Föderalismus oder so weiter, das ist ja zum großen Teil unmöglich oder im besten Fall vage oder unwahrscheinlich in ihrem Szenario hier und wie auch immer, das ist mir nicht genug. Es geht nur darum, ein ungenaues Bedrohungsszenario zu schaffen, damit dann am Ende irgendwelche Leute sagen, oh, uh, das ist erschreckend real. Und dann kommt die Moralkeule über den Kopf, damit man auch nicht mal drüber nachdenkt, sondern einfach nur sagt, da, so ist es jetzt. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass C, und da, da kann ich... Das Gefühl kann ich nachempfinden, auch wenn ich das Resultat jetzt nicht so äh, erfolgreich finde, ich kann das Gefühl nachempfinden, unbedingt jetzt was sagen zu müssen über Trump, Brexit und, und so weiter und so fort, aber da hat sie sich irgendwie, glaube ich, nicht genug Zeit gelassen und das kommt für mich absolut durch hier, dass viele der Sachen, die angesprochen werden, nicht zusammenpassen und nicht zu Ende gedacht sind.
0: Also vielleicht muss man das, was du gerade gesagt hast, Sascha, noch so ein bisschen ähm, erklären für jemanden, der das Buch noch nicht gelesen hat. Also tatsächlich ist es so, dass dieses ganze Szenario, was ich auch in der Einführung genannt habe, eigentlich nicht weiter beschrieben wird. Man hört das wirklich immer nur als so ein Grundrauschen im Hintergrund über ähm, äh, Radio, Nachrichten oder sowas. ne? Dass eben Effizienzpakete beschlossen worden sind in Deutschland, die eben bestimmte Institutionen der Demokratie abgeschafft haben und so weiter und dass das niemanden interessiert. Ich würde auch sagen, der Roman hat irgendwie so zwei Komponenten. Ne? Das eine ist diese Gedanken über Deutschland und über die Gefahren, die uns eventuell bevorstehen. Und das andere ist dieser Thriller-Plot, der sich an diesem Computer-Algorithmus aufhängt und an diesem Programm, wo ich auch finde, ich habe auch kurz gedacht, so naja, das hätte man ein bisschen besser erklären können. Aber das ist halt eigentlich auch, es ist ja nur ein Mechanismus, um die Geschichte in Gang zu bringen. Und ich fand auch den... Thriller-Plot deutlich interessanter, also diese Idee zu sagen, was würde eigentlich passieren, wenn es Menschen gäbe, die Selbstmordattentäter abfischen und in geordnete Bahnen sozusagen lenken würden. Das fand ich einen interessanten Gedanken, den zu verfolgen. Alles andere über Deutschland und über diese Biedermeier-Gesellschaft, ähm, der ich ja zum Beispiel als Mitte-30-jähriger Gutverdiener total ähm, zu einem gewissen Grad auch angehöre, habe ich gedacht so, das hätte man jetzt auch in so einen Feuilleton-Artikel packen können, da müsste man jetzt nicht unbedingt einen Roman draus machen, also dadurch wirkt es für mich manchmal ein bisschen gewollt. Aber ich glaube, es ist natürlich auch so eine bewusste Provokation all der Gutmenschen, in Anführungsstrichen, die Julizeer-Romane lesen vielleicht auch, dass man deswegen auch diese Figur so unsympathisch macht und, und, und sagt so nach dem Motto, hier, das könnte aus euch werden, wenn ihr nicht, wenn ihr nicht aufpasst. Über sozusagen das Ende können wir vielleicht gleich noch ein bisschen vage sprechen, aber seht ihr das auch so, was ich gerade gesagt habe? Dieses Feuilletonistische,
1: finde ich, liest man bei ihr eigentlich immer. Ich finde, das sind immer so Essaywelten. Diese ganzen Romane wirken oft so ein bisschen, als wollten sie erst eine Idee überlegen und dann erfinden wir Figuren dazu, die diese Punkte demonstrieren. Und das ist ein Problem, das ich mit ihr schon seit ihren ersten Büchern habe. Also wenn ich zum Beispiel zurückdenke an Spieltrieb, da geht es darum, dass die Menschen auch irgendwie besonders nihilistisch sind und eine ganze Generation von Menschen ohne Moralvorstellungen aufwachsen, die die Welt nur noch als Spiel begreifen. Und dafür erfindet sie dann das Szenario. Und hier ist es auch so. Ich muss nur natürlich sagen, sie schreibt ja auch eben ihre Essays und sie ist ja auch politisch aktiv tief. Die Frage ist also, was sucht sie zusätzlich in diesen Romanwelten? Und ich glaube, das ist halt irgendwie das Sammelnde, das Verdichtende, das Überlagernde von diesen verschiedenen Geschichten. Und ich muss leider sagen, das gelingt hier dann eben dann doch nicht besonders gut. Also, wie du das schon beschrieben hast, Alex, ich fand tatsächlich auch diesen Thriller-Plot am interessantesten, gerade gegen Ende, so die letzten 50 bis 100 Seiten fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend und irgendwie alles, was dann in diese futuristische Richtung ging, fand ich, wirkte manchmal auch so ein bisschen, als würde es gar nicht reinpassen. Also zum Beispiel gibt es dann diese Szenen, wenn sie zurückdenkt an den Diskurs, das wurde irgendwie bei... Bei Druckfrisch, wo dann irgendwie Dennis Scheck, der große Gnom der Literaturkritik in Deutschland, irgendwie das so furchtbar gelobt hat. Das, war, das, sind, das sind schreckliche Passagen, die auch sprachlich überhaupt nicht in das Ganze hineinpassen. Und sie wirken wirklich... Total volkspädagogisch und das finde ich es sowieso, was mich am meisten an diesem Buch stört, dieses extrem Belehrende und das ist gerade für eine Frau, die immer von sich sagt, sie wäre ja eben kein gut Mensch sie wäre so desillusioniert mit dieser Herangehensweise, sie möchte das eigentlich nur noch persiflieren und unsere gutbürgerlichen irgendwie Standardsituationen einfach attackieren. Also ich muss sagen, in diesem Buch lese ich letztendlich dann doch sehr viel von dem heraus, was sie eigentlich kritisieren möchte.
2: Es kam jetzt schon äh, ein paar Mal, habe ich so rausgehört, dass diese Dystopie nicht realistisch scheint. Ähm, ich glaube, gerade Sascha war da so ein bisschen bei, aber für mich muss eine Dystopie jetzt nicht unbedingt äh, realistisch sein. Es ist ja einfach nur so eine Art Gedankenexperiment und ähm, weil sie ja da versucht, den Zeitgeist ein bisschen ja, überspitzt darzustellen und äh, mit Namen spielt und ähm, Parteien auf Parteien anspielt, die es ja jetzt gerade gibt, ähm, hat man vielleicht so ein bisschen das Bedürfnis, dass man sich denkt, so ja, stimmt das denn wirklich so, kann man das denn wirklich so gesetzlich umsetzen und sowas? Aber ich, ich finde, das macht keine Dystopie aus, dass es sehr realitätsnah sein muss. Auch das mit dem Algorithmus, dass das nicht ähm, beschrieben wurde, natürlich ärgert man sich da so ein bisschen, aber Letzten Endes wird es ja irgendwie, es wird ja angedeutet und außerdem gibt es ja zum Teil schon in Verhaltensforschung äh, Dinge, wo, wo Leute sich denken, wenn sie ein Instagram-Profil, <lacht> wenn sie ein Instagram-Profil von einer bestimmten Person anschauen, können sie sagen, ob diese Person glücklich ist, depressiv ist oder nicht. Also was gibt es ja tatsächlich schon. Ja, ich, ich finde, da bin ich dann vielleicht ein bisschen äh, gutmütiger und lasse ihr das so durchgehen und sehe das tatsächlich als, sehe das tatsächlich so, dass, der Leser so ein bisschen in diese Zeit reingeworfen wird, reinkatapultiert in Brittas äh, Betonblock, wie sie ihr Haus äh, liebevoll nennt oder ich ungefähr so nennt sie es, dass man einfach so ein bisschen reingeworfen wird und dann so ein bisschen mit all den, äh, mit den Sachen, die Britta erlebt, auch ein bisschen berieselt wird und nicht so genau weiß, wie alles funktioniert, aber trotzdem eine gute Grundstimmung irgendwie mitbekommt. Naja,
3: der Wurf ist ja gar nicht so weit. Also 2025 spielt dieser Roman und das hört sich und fühlt sich immer irgendwie weit in der Zukunft an, aber es sind halt auch nur noch acht Jahre und das sind zwei Legislaturperioden. Und diese Gleichgültigkeit und Passivität, das sind jetzt auch nur Beispiele aus meiner Filterbubble und anekdotische Beweise, klar, aber ich erlebe das gar nicht so. Er erlebe da jetzt in dem Roman eher einen ganz großen... Versuch eines Weckrufs, einer Mahnung an an, an den Turbokapitalismus, der irgendwie alles effizienter machen muss und irgendwann wahrscheinlich auch im politischen Sektor ankommt und das trifft dann jetzt auf unsere Zeit, wo auf einmal dann in westlichen Demokratien Entwicklungen kommen wie Brexit und Trump und, und da ist so ein, so ein vages, sehr ungenaues Gefühl und das muss unbedingt hier aufgegriffen werden und das wird dann in acht Jahren, also es wird aufgegriffen, aufgeblasen natürlich für in acht Jahren. Das ist das ist irgendwie noch so nahe, dass ich mir denke, okay, dann muss ich jetzt aber schon wissen, was genau passiert ist, weil auch Merkel angesprochen wird, ihr Rücktritt und so weiter, der dann wahrscheinlich, glaube ich, rechnerisch eigentlich jetzt passieren mhm. äh, würde in ihrer Geschichte. Ja. Sie hat ja selber auch in dem Interview gesagt, dass die Realität sie jetzt in gewisser Weise eingeholt hat, was jetzt mhm. nicht unbedingt in, in allen äh, Aspekten stimmt, aber es ist schon ein Punkt, den sie hat. Aber gerade bei Britta kann ich mich überhaupt nicht wiederfinden. Die, Es wird kein genaues Alter, glaube ich, gegeben. Ich habe aber irgendwie so ein Gefühl so 38. Es wurde nämlich gesagt, ein Kind der 90er Jahre. Und, und ich kann mich da überhaupt nicht so wiederfinden bei ihr und bei ihren Freunden und ihrer Familie, dass da diese Gleichgültigkeit herrscht, dass da alle so sich ins Private geflüchtet haben und ähm, komplett von, von, diesen, von, von dieser Wertegesellschaft verabschiedet haben, auch der Beruf, den sie ausübt, dass der so komplett an ihr vorbeigeht, okay, aber dann hätte man das ein bisschen öfter mal erklären müssen, erst gegen Ende, oder... Kurz gegen Ende wird man noch erklärt, warum es ihr die ganze Zeit schlecht geht. Sie realisiert, ach so, ja, mir geht es die ganze Zeit körperlich schlecht. Also ich habe psychosomatische Beschwerden, weil ich die ganze Zeit äh, einen Job ausübe, bei dem im Prinzip Leute sterben und ich mache die Gesellschaft schlechter. Das, das ist alles so bewusst ins 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 Dunkle getrieben. Und ich glaube gar nicht, dass die Gesellschaft da momentan ist. Ne? Es gibt die mitte der Uni Leipzig seit Jahren. Die haben jetzt klar einen Anstieg Festgestellt, aber die die betrachten das rechtsextreme Potenzial seit, seit Jahrzehnten jetzt. Und da gibt es halt auch, finde ich, Gott sei Dank bei uns, anscheinend ein gewisses, äh, einen gewissen Peak, ein Maximum. Es gibt auch viele Gegenbeispiele, ne? Also wenn man auch jetzt mal, hier geht's ja viel um Trump. Wenn man jetzt mal nach Charlottesville schaut, was da passiert ist und dann in der Reaktion in den Demonstrationen in Boston, wo dann 25.000 Gegendemonstranten gegen 30 Nazis dann halt demonstriert haben, die dann irgendwann weggegangen sind, traurigerweise, wie die Willkommenskultur bei uns am Anfang war und auch immer noch ist. In vielen großen Teilen, die vielen freiwilligen ehrenamtlichen Helfern und die Reaktion noch auf die auf die positiven Beispiele, also das soll jetzt nicht heißen, dass wir keine Probleme haben, insbesondere eben am rechten Rand, ja, es wird immer noch jeden Tag ein Angriff auf, einen Flüchtlings, äh, auf eine Flüchtlingsunterkunft verübt, also ich weiß nicht, habt ihr das so vernommen, ihr seid ja auch ungefähr so gleich alt. Du, ich, ich
1: bin sofort bei dir. Am Anfang des Romans steht ganz provokant, da so seid ihr. Fett gedruckt noch, damit jeder auch versteht, was hier gemeint ist. Und nachdem ich mich durch 350 Seiten durchgelesen habe, muss ich sagen, sorry Juli, sorry Frau C, nein, so sind wir, glaube ich. Nicht, das sehe ich anders. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwie diese Entpolitisierung so das große Problem ist, sondern ich nehme gerade so, und das mag natürlich auch mit meiner persönlichen Filterblase und mit den Menschen, denen ich umgebe, zu eher so eine Repolitisierung wahr. Ich glaube, unser Milieu, Menschen wie wir haben festgestellt, dass es in der Politik auf einmal doch um was ging. Das sind nicht mehr entfernte Phänomene, sondern die passieren direkt bei uns. Und plötzlich merken wir, jede Wahl entscheidet tatsächlich über die Richtung und über die Zukunft unseres Landes, das haben die Amerikaner jetzt festgestellt, die waren sicher auch vorher in so eine Blase der Glückseligkeit, also so für die Verhältnisse, natürlich gibt es immer Probleme, aber man dachte, okay, was bei den Wahlen rauskommt, so schlimm würde es nicht sein, bis es dann so schlimm kam und ich glaube, wenn wir irgendwas in diesen letzten großen politischen Umbrüchen gesehen haben, dann doch eher, wir werden uns jetzt alle wieder verstärkt in diese Richtung sehen. Also, das erklärt sie ja so ganz beiläufig, dass nämlich irgendwie Trump und Putin auf einmal den Syrienkrieg nebenher beendet haben und alle mussten auf einmal von ihrer Feindseligkeit gegenüber dieser Figur ablassen. Und man sieht schon, sie musste dieses Konzept von Trump in ihrem Roman neutralisieren, damit ihre These funktioniert. Und andererseits gebe ich ihr natürlich recht, dass wir im Westen suchen die Religion ist beseitigt, die Strukturen, die klassischen Ideen der Vergangenheit sind überwunden, die Familie als starres Band ist sicher auch irgendwo aufgebrochen und das ist zum einen gut, es schafft Freiheit, aber Freiheit ist natürlich auch immer schwierig und kann auch ratlos und verloren zurücklassen und die meisten Menschen suchen, davon erzählt Juli C. schon ihre ganze Karriere über, dass das dann so ein Biedermeiertum ist, das weiß ich nicht, das sehe ich halt aktuell noch nicht.
2: Ich frage mich auch, ob Sascha fühlt sich ja so angesprochen davon und Lukas ja, also höre ich so ein bisschen raus, dass du dich eventuell auch davon angesprochen fühlst.
1: Ja, Sie will uns ansprechen. Genau,
2: aber ich glaube gar nicht so, ob da ob wirklich unsere Personengruppe damit gemeint ist, denn was ich da eher rauslese, ist, dass sie genau die Leute meint, die so gutbürgerlich im Vorort leben äh, oder in der Vorstadt leben ähm, und deren wichtigstes und äh, dringendstes Anliegen ist, nicht die Welt zu verbessern oder... Äh, generell die Umstände im Land zu verbessern, sondern ihre eigenen persönlichen Lebensumstände zu optimieren. So geht es zum Beispiel darum, dass ähm, Janina und Knut für sie, sie träumen von diesem äh, kleinen, äh, fast zerfallenen Haus auf dem Land und sind da äh, Herz und Seele für und äh scheinen eher auf die Selbstverwirklichung und äh, auf, die, auf die, wie gesagt, auf die Optimierung ihres eigentlichen eigenen Lebens äh, bedacht. Und genauso wie es ja auch bei Britta so ein bisschen ist, sie hat so ihre kleine Familie, hat ihr Kind, Vera heißt sie, und ähm, hat ihre Ehe, die an sich auch gut läuft und ihre Organisation ist auch symptomatisch für das, äh, was Juli C. vorwirft, nämlich schon irgendwie beteiligt, aber nicht aktiv einschreitend. Sie haben ja selber gesagt, die Brücke ist eine Organisation, die zwar ausbildet und auch die Selbstmorddatentäter raussucht, aber selber für nichts einsteht. Genau das ist ja das, was sie ähm, kritisiert. Solange man halt eine Meinung hat und für etwas einsteht oder so, muss man sich vielleicht nicht unbedingt angesprochen fühlen. Wenn man eben genau das ist, was Britta und Janina und Knut und so alle darstellen, also Sprich nur auf das eigene Leben bedacht und so ein bisschen in den politischen Kurs immer nur meckern, 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 aber selber irgendwie sich nicht einbringen oder selber nicht durch allein schon durchs Wählen irgendwas zu tun. Ich, ich glaube, das ist eher sind sind die Leute, die Juli C. ansprechen möchte und ist dann vielleicht auch eher ihre Zielgruppe für ihre Bücher.
1: Aber es steht doch bei jedem Buch, das wir kaufen, steht vorne drin, da, so seid ihr. Ich glaube, sie meint das schon bezogen auf die gesamte Gesellschaft.
2: Ja, ist natürlich schwierig, ihr jetzt vorzuwerfen, so, ja okay, sie meint jetzt sowohl 18- bis 24-Jährige, meint sie genauso sehr wie 12- bis 16-Jährige und äh, sie meint auch genauso, keine Ahnung, 29- bis 65-Jährige. Das ist halt schwierig zu sagen. Ich mag die Alterskategorien, in denen du denkst. Ja, ich habe die 17-Jährigen die 17 vergessen. Die werden einfach sollen machen, was sie wollen.
0: Was ich halt auch noch interessant finde, ist, dass der Roman ja schon so sehr zynisch äh, anfängt, das haben wir jetzt alle schon mehrfach erwähnt, aber eben sich am Ende fast so eine Art Demokratie-Sentimentalität mhm. hingibt, mhm. finde ich. Und ich fand es sehr viel interessanter, dass er eben nicht, wie manche andere Dystopien, den Mut hatte, am Ende diesen Zynismus wenigstens durchzuziehen. Also, dass es irgendwie, ohne jetzt sozusagen genau die Handlung vorwegzunehmen, irgendwie wirklich scheitert auf irgendeine Art und Weise oder dass der Zynismus gewinnt und, und man dann mit so einer Angst aus dem Roman rausgeht, sondern eigentlich geht man ja mit so einem, ach ja, am Ende kriegen sie es irgendwie doch hin-Gefühl äh, raus. Mhm. Ähm, und das fand ich sehr interessant, also dass sie da irgendwie anscheinend so eine Hoffnung, vermute ich mal, mitgeben wollte.
2: Für mich war es eher so ein blinder Idealismus. Also, ich will jetzt nicht sagen, sie hat das falsche getan oder so. Das will ich gar nicht einordnen. Aber von der Hardcore-Zynikerin und unbeeindruckten Person auf einmal sozusagen so, also was heißt auf einmal jetzt schon mehrfach die Demokratie verteidigt äh, im Laufe des Romans. Also ich meine jetzt Britta die Hauptperson und dass sie das am Ende dann konsequent irgendwie durchzieht, aber dann halt so rührselig mit Babak, darüber spricht und äh, er halt so sagt, ey, dir ist schon klar, dass äh, jetzt fürs Erste alles schlimmer wird. Und die so, ja, ist so, ja, ist, ist ganz cool so. Also das fand ich auch ein bisschen
1: befremdlich. Also ich weiß gar nicht, ob ich das so einfach und so, so ho extrem hoffnungsvoll sehe, weil da ist ja immer noch ein, wie du das schon beschreibst, ein harter Weg. Man entscheidet sich halt für den schwierigen Weg. Ich glaube, das ist ja, was sie uns mitgeben möchte. Hey, es gibt den einfachen Weg, nämlich ihre eigenen Methoden zu benutzen, und es gibt den harten Weg, nämlich euren eigenen Prinzipien treu zu bleiben, beziehungsweise die eben wieder zu entdecken. Und das finde ich schon keine besonders originelle Botschaft, aber das finde ich jetzt bei weitem nicht so weich und harmlos und kuschelig, wie ihr das jetzt gerade darstellen wollt. Es ist halt so ein Terrorismus, der sich dann auf einmal gegen sich selber richtet.
0: Also, wir haben ganz viele Meinungen zu dem Buch. Was ist eure? Schreibt uns, wir sind interessiert. Leere Herzen ist im Verlag Luchterhand erschienen. Aus dem Nichts heißt Fatih Akins neuer Film, der, so sagt er selbst, zwar nicht direkt von der Mordserie des nationalsozialistischen Untergrunds Anfang der 2000er Jahre handelt, aber daraus schöpft. Wie damals werden auch im Film Menschen aus rassistischen Motiven ermordet. Zurück bleibt Katja, der in einem Bombenanschlag ihr Ehemann Nuri und ihr Sohn Rocco genommen werden. Nachdem die Polizei ihre Ermittlungen lange in die falsche Richtung lenkt, werden die Täter gefasst und Katja muss vor Gericht alles noch einmal durchleben. Hauptdarstellerin Diane Kruger hat für ihre erste deutschsprachige Rolle beim Filmfestival in Cannes den Darstellerpreis bekommen. Sascha, äh, was hat der Film in dir ausgelöst? Eine große Wut. Also ich finde den Film
3: richtig gut. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn einsortieren kann, soll, muss... Er muss noch ein bisschen reifen, habe ich das Gefühl. Ich habe ihn jetzt gestern gesehen und bis jetzt ist bei mir so ein Triptychon des, des Leidens in Großaufnahme zurückgeblieben. Also ich war ganz mitgerissen von dieser emotionalen Tour de France, äh, die mich wütend gemacht hat, die, wo ich auch mehrfach gemerkt habe, ich habe jetzt die Fäuste zusammenballen müssen und manchmal hat der Film mich auch weinen lassen angesichts äh, dieses Unrechts. Ähm, es wird natürlich nie direkt bis am Ende äh, eine Einblende kommt vom NSU gesprochen, aber es ist natürlich klar, worauf der Film abzielen möchte. Ich finde jetzt nicht, dass er unpolitisch ist. Ich finde vielleicht, dass er entpolitisiert ist in der Darstellung, weil er sich eben so unglaublich sehr auf das Leid fokussiert und konzentriert. Die nsu oder sind aus meinem äh, für mein Empfinden so ein bisschen aus dem öffentlichen Diskurs verschwunden, also der Prozess, der Laufende vielleicht nicht, aber der Diskurs über die Opfer und darüber, was halt in Zukunft dagegen getan werden muss, also wie man diese Taten verhindern kann, wie man äh, vorbeugen kann. Und aus dem Nichts ist vielleicht so eine so eine entpolitisierte Mahnung äh, an das Ganze, weil der Film bis auf halt diese Gerichtsverhandlungen, also ich weiß nicht, findet ihr, dass der Film unpolitisch ist? Ist er entpolitisiert? Ist das das Gleiche für euch? Also ich finde, Diana Krügers Kruger, heißt er Kruger oder Krüger eigentlich? Ich fand auch, dass die so komisch Uga gesprochen hat. hat. Äh, ihr erster deutschsprachiger Film, das habe ich gar nicht gewusst. Hat man aber gehört, finde ich. Sie hat nämlich teilweise so gesprochen, als ob sie irgendwie tatsächlich wie im wahren Leben dann 20 Jahre im Ausland gelebt hat und jetzt auf einmal wieder Deutsch reden muss. Das war so ein bisschen befremdlich teilweise. Ich weiß nicht, ob das euch auch so ging. Aber ansonsten fand ich das unglaublich mitreißend. Und ich habe mit der Figur mitgefühlt. Ich weiß nicht, ob wir das über das Ende sprechen. Aber das Ende ist, denke ich... Äh, hochexplosiv, was Meinungen angeht. Ich weiß gar nicht, ob es da bei dem Film so ein Richtig oder Falsch gibt oder so ein Kategorie-Denken. Ich glaube, der Film will einfach, dass man mitfühlt und das erreicht er.
0: Lukas, was meinst du? Äh, unpolitisch? Entpolitisiert?
1: Ich weiß nicht. Ich fühlte mich irgendwie wie ein Opfer von einem Terroranschlag. Als hätte da jemand irgendwie wirklich so Befindlichkeitsbomben auf mich geworfen. Alle drei Minuten muss Diane Kruger wieder weinen. ist wieder ein ganz besonders dramatisches übermäßig pathetisches Terrorkonzept, das irgendwie auftritt, was Schreckliches passiert, und wieder muss sie weinen, und wieder ist die Kamera ganz nah an ihrem Gesicht und fängt gierig jede Träne auf. Und alles wiederholt sich und wiederholt sich. Und die Bösen sind auf eine geradezu lächerliche, fast karikaturenhafte Weise böse. Also ich muss an diesen Nazi-Anwalt, der uns in diesem zweiten Akt die ganze Zeit präsentiert wird. Und in diesem Film war alles so zugespitzt und überhöht äh, auf so eine melodramatische Tatortart und Weise. Also für mich war das auch ästhetisch halt einfach deutsches Fernsehen in äh, immer neuer Form. Im dritten Akt gab es vielleicht ein paar schöne Einstellungen vom Meer Ansonsten ist hier gerade so bildtechnisch einfach sehr wenig bei mir angekommen und dieser Film hat mich spätestens bei ihrem Selbstmordversuch oder als ich Diane Krüger da Blech rauchen sehe, als sie da Heroin raucht und so, da hat er mich irgendwann verloren. Es wirkte alles so zugespitzt und so konstruiert und also Sascha hat davon gesprochen, dass er wütend war, ja, ich auch, aber halt vor allen Dingen auf alle am Film Beteiligten, also für mich war das echt eine sehr unangenehme und nervige Erfahrung.
0: Okay, Michaela, kannst du vermitteln?
2: Also ich fand den Film sehr gut, also ich habe manchmal hier im Podcast so ein bisschen das Gefühl, ich habe anscheinend geringere Ansprüche oder sowas, ich weiß es nicht oder ich äh, finde schneller Sachen gut. Ich fand den Film wirklich äh, sehr berührend auch, also das, was Lukas äh, eher als Kritikpunkt ausgelegt hat, das Anne Krüger ja sehr zerrissen und sehr viel weint und so, das, finde ich, gehörte irgendwie dazu. Natürlich äh, kommt dann der Zyniker in einem so ein bisschen hoch und denkt so, ey, komm jetzt, jetzt, jetzt weinen sie schon wieder. Aber ich meine, letzten Endes äh, sind es sehr menschliche Gefühle, die sie auch, finde ich, sehr menschlich und, ich würde auch sagen, realistisch dargestellt hat. Man wird sehr schnell in den Film, ja, auch wieder reingetreten. Anscheinend ist das gerade so mein Lieblingsding. Was er am Anfang irgendwie, wo er keine Zeit verliert, ich finde generell, der Film verliert wenig Zeit in seinen Handlungen. Also klar, im ersten Akt sind viele Momente, wo jetzt Lukas sagen würde, okay, da wurde ein bisschen zu viel Diane Krüger beim Weinen gezeigt. Aber ich finde, das war wichtig für den Aufbau der Emotionen und auch den Aufbau zum, zum Gerichtsprozess und dann am Ende zu dem letzten Akt in Griechenland. Ich finde, das war ein, äh, ist ein gelungener Film und... Ja, ich, ich fand ihn, wie gesagt, sehr mitnehmend und ich fand ihn auch sehr spannend. Und ich finde, gerade wenn man wütend wurde, dann ist es doch genau das Richtige, was man fühlen sollte. Und ich, äh, ähnlich wie bei Sascha, äh, habe ich auch sehr viele Emotionen gefühlt. Also ich habe ihn auch erst gestern gesehen und merke auch, ja, da muss schon noch ein bisschen was ja, sacken lassen irgendwie.
0: Also, Lukas, ich muss dir, glaube ich, auch widersprechen. Mich hat das zwar äh, streckenweise ein bisschen gestört, auch dieses melodramatische, äh, insbesondere diesen Selbstmordversuch, den du erwähnt hast, der, der hat mich schon, da war ich so ein bisschen am, am Schnaufen. Aber äh, ich finde auch, dass das vollkommen okay ist, das Leid dieser Frau so ausführlich zu zeigen. Weil ich glaube, das ist einfach notwendig auch. Also es ist notwendig zu zeigen, dass das eben nicht, das so was so ein Akt bei Menschen verursacht, so ein so in so ein sinnloser Mord. Und ich finde es, ich find, fand vieles an dem Film gut. Ähm, ich habe mich nur noch nicht so ganz entschieden, ob ich wirklich den gesamten Film so gut fand, dass ich ihn jetzt irgendwie keine Ahnung jetzt unter meine besten Filme des Jahres wählen würde oder sowas. Also dieser Gerichtsprozess zum Beispiel, der total gnadenlos ist äh, in vielen Aspekten, der hat mich sehr berührt. Und was ich auch interessant finde, ist dass äh, Katja ja auch damit klarkommen muss zum Beispiel, dass ihre eigene Familie sie halt auch überhaupt nicht unterstützt, also wie sie sie anscheinend noch nie unterstützt hat, weil sie halt einen Türken geheiratet hat. Und dass halt sowohl ihre deutsche Mutter äh, irgendwie äh, äh, sagt, so nach dem Motto, naja, so nach dem Motto, das hast du jetzt davon. Und die, die türkische Familie halt sagt, so, du bist im Endeffekt schuld, dass, dass unser Enkelkind ums Leben gekommen ist. Und, und dass, dass sie da so vollkommen alleine dasteht, das das fand ich schon wirklich, also es hat mich schon auch echt im Kino gerissen. Und ich finde, das macht er schon insgesamt sehr gut, also sehr mit, mit Gefühl für die Kultur, auf, den, auf, auf allen verschiedenen Seiten, auch zum Beispiel von diesem Anwalt, von dieser Anwaltfigur und so. Aber der Film hat sicherlich zwischendurch auch Schwächen. Und der dritte Akt, über den werde ich noch lange nachdenken müssen sagen wir es mal so.
1: Also ich finde das ja echt faszinierend, wie gut ihr dieses Schmierentheater hier dann tatsächlich davonkommen lassen. Also es ist ja wirklich drei Akte, in denen alles und jedes Element immer und immer wieder eingeprügelt wird. Also wir lassen wirklich etwas mehr als 100 Minuten einer Frau schreckliche Sachen passieren und das ist dann großes und bedeutsames Drama, weil es halt irgendwie an ein gesellschaftlich relevantes Thema gebunden ist. Nein, realistisch ist sowieso nicht die Kategorie, um die es hier gehen sollte oder so, aber das ist natürlich von vorne bis hinten alles Kolportage, es funktioniert nicht, die Hälfte der Szenen ist redundant, also da sind Ge Lars von Trier Filme ja irgendwie wie optimistisch und weltbejahend gegen. Es passiert in jeder Szene das Schlimmstmögliche und man weiß natürlich auch immer genau, was das Schlimme ist, das passiert. Also, das ist ja wirklich auch in der Art, wie es aufgebaut ist, halt wirklich erschlagend, also wenn man dann sieht, dass sie irgendwann Drogen genommen hat und irgendwann ins Spiel kommt, dass das vielleicht nochmal Nachteile haben könnte und natürlich passiert das dann im Gerichtsprozess einfach genau so, also ihr müsst mir jetzt mal, unabhängig von, okay, das ist irgendwie vielleicht ein wichtiger Film und das ist irgendwie eine, eine gerechte Wut, die man da empfinden kann, weil Nazis sind böse, ich glaube, soweit da Kommen wir noch, da erzählt uns äh, Fatih, Akin, äh, Fatih Akin jetzt vielleicht nicht was besonders Neues. Aber wo sind denn die ästhetischen Qualitäten dieses Films? Also ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass hier dieses ARD, ZDF, Tegeto, kleines Fernsehspiel Ästhetische euch irgendwie überzeugt hat.
0: Ich fand zum Beispiel die Art und Weise, wie der Gerichtsprozess an ähm, inszeniert war und wie der so zusammengestrichen war, äh, aus eindeutig ganz vielen Verhandlungstagen so auf mehrere Kleine Ausschnitte, die dann aber halt emotional sozusagen die größten Stiche waren. Das fand ich zum Beispiel sehr mhm. gut gemacht. Ich finde, du schießt da ein bisschen übers Ziel hinaus mit, mit deiner Kritik. Also ich finde, auch nicht, dass sie, ich finde auch nicht, dass der Film jetzt nur deswegen irgendwie relevant ist, weil es halt, äh, keine Ahnung, eben um Nazis geht oder sowas. Sondern ich finde, es ist eine gelungene Zeichnung äh, des Schicksals einer Person und wie sie damit umgeht. Zum Beispiel der Hauptkommissar, der von äh, Henning Picker gespielt wird, diese Gesprächsszene zwischen den beiden, die es am Anfang gibt, wo er versucht, mit jeder Frage irgendwie eindeutig eine These, die er schon im Kopf hat und die er schon fest hat, rauszufinden, ähm, also zu bestätigen. So, und sie äh, ihn mit Hängen und Wirken nicht davon abkriegt, überhaupt immer nur in diese Richtung zu ermitteln. Das fand ich schon sehr bezeichnend, wenn man sich die realen Fälle anguckt, die ja noch viel, viel schlimmer waren in diese Hinsicht, also mit Verfassungsschutz und was, wer da noch alles drin verwickelt war zum Beispiel. Und dann gibt es so Figuren wie der von Ulrich Tuko gespielte Vater von einem der Täter, der irgendwie versucht, sich zu, zu der ganzen Sache zu verhalten, drücken wir es mal so aus, und, und, und da auch nicht so richtig weiß, wohin er mit sich soll. Das, also das fand ich jetzt nicht irgendwie, das kann man, klar, da kann man jetzt sagen, das sind alles Stereotype oder so, aber das hat mich jetzt in dem Film nicht gestört, der will, der Film will ja auch irgendwo hin und ich finde, das macht er mit solchen Sachen schon ganz gut.
1: Aber fehlt euch nicht die Modulation, es sind ja immer wieder die gleichen Emotionen, immer wieder dieselben Emphasen, die gesetzt werden, also es ist wirklich, der Zuschauer ist der Nagel, auf den Akin immer und immer wieder in genau der gleichen Art und Weise einschlägt, also das ist doch dramaturgisch wirklich einfältig und billig gemacht. Also das sind wirklich so Vorabendserien-Effekte. Und Affekte vor allen Dingen. Also es zielt immer direkt auf die stärksten mögliche Emotion und irgendwie versucht nie Zwischentöne zu treffen. Und genauso funktionieren doch auch diese Schauspielleistungen. Da sind keine Prozesse, keine verschiedenen Gemütszustände, sondern da ist immer wieder das gleiche Leiden, das irgendwie dann mal vielleicht so, vielleicht so ein bisschen unter einer Schicht von Zurückhaltung oder von bemühter Kontrolle versteckt wird. Ich fand diesen Film
3: einfach sehr Gleichförmig. Also habt ihr das gar nicht so empfunden? Aber genau das ist doch die Intention des Filmes. Welche Zwischentöne möchtest du denn haben? Also ich kann es nicht verstehen. Also ich möchte dir nachempfinden können. Ich weiß aber jetzt, mir kommen spontan keine alternativen Empfindungen, Gefühle in den Kopf, die ich da sehen möchte. Es geht darum, dass dieses Leid monoton unbewältigbar dargestellt wird und das führt ganz eindeutig zu der Entscheidung am Ende für mich, dass ich das vollkommen nachvollziehen kann.
0: Auch gerade weil es halt alles aus dem Nichts passiert. Ich glaube, das ist halt schon auch der Titel ist jetzt auch nicht unbedingt äh, zufällig gewählt. Dieses, was passiert eigentlich mit jemandem, wenn so eine Tragödie so völlig unerwartet über einen hereinbricht, aber trotzdem so einen eindeutigen Hintergrund hat? Ich muss natürlich auch
1: sagen, bei mir kommt erschwerend dazu, dass ich das Ganze eben nicht mitempfinden konnte. Dieser Film hat mich nicht erreicht, sondern ich habe die ganze Zeit vor seiner Beschaffenheit gestanden. Ich habe die ganze Zeit irgendwie mehr diese Struktur und Bauart der emotionalen Momente erlebt als diese selbst. Also ich bin nicht in diesen Film eingetaucht, ich stand wirklich vor ihm und habe ihn so als ja als Objekt, als Kreation eben empfunden und irgendwie... Also es ist ja auch eine Frustration für diesen Film, weil ich eben nicht mitempfinden konnte, was er von mir wollte. Er hat für mich nicht funktioniert. Ich wäre sicher nicht so harsch, wenn er mich mitgerissen hätte. Und ich, ich, es fällt mir, fällt mir natürlich jetzt auch schwer gegen irgendwie diese reine Kraft der Emotionen, die er wohl bei euch ausgelöst haben muss einzureden, aber wir können dann vielleicht irgendwie was über was anderes reden. Ist es denn nicht ein bisschen frustrierend, dass er wirklich sich nur auf diese Empfindung, nur auf die Emotion, nur auf halt so dieses Bauchgefühl und im Endeffekt, wenn man sich die letzten Kapitel anguckt, so auf die niedersten menschlichen Instinkte anspringt und nicht versucht, auch diese Situation zu verstehen, zu erklären, irgendwie sich so ein bisschen mit dem tatsächlichen Prozess auseinanderzusetzen, sondern einfach nur einfach sich nur im Leiden verliert und sich
2: irgendwie uns am Leiden irgendwie weiden lässt. Ich finde, genauso sinnlos, wie dieser Mord und diese NSU-Morde ja generell auch waren Ist der genauso Film. Sinnlos, Nein. Genauso sinnlos wäre es auch, zu versuchen, Zwischentöne darzustellen und bla, bla, bla. Weil Genau das ist es ja. Also sinnlose Taten rufen halt auch dann starke Emotionen vor, weil ich meine, wie soll eine Diane Kruger denn sonst oder wie soll eine Katja äh, denn sonst reagieren, wenn sie, keine Ahnung, mit ihrer Freundin oder mit ihrer Schwägerin ins Wellness geht, zurückkommt und ihre komplette Familie ist zerbombt worden. Also ich finde, dann sind solche Emotionen und auch die Fok Fokussierung auf Emotionen ist da gerechtfertigt. Äh Ihr sprecht gerade die ganze Zeit über Katja, als wäre das ein echter Mensch.
0: Das ist doch ein Kompliment an den Film. Aber ich finde zum Beispiel, sie braucht gar keine Rechtfertigung, es ist einfach eine... Ästhetische Entscheidung, sich darauf zu fokussieren und die ist doch, die ist doch genauso valide wie jede andere Entscheidung auch.
2: Also was was wäre denn, wäre die lieber gewesen, dass sie zeigen, äh, geile Polizeiermittlungen gegenüber den Nazis oder sowas? Oder äh, wie sie dann doch noch in, keine Ahnung, 40 Berufungsprozessen vorm Europäischen Gerichtshof dann äh, doch noch irgendwie eventuell zur Rechenschaft gezogen werden und sich dann vielleicht Rizin hinter die Binde kippen. Also das Klar, das wäre dann ein Film von Lukas Bawenschik, aber ich glaube, Fatih Akin ist da wahrscheinlich der falsche Mensch für. Fatih Akin ist halt ein sehr emotionaler, sentimentaler Regisseur, würde ich sagen. Und ich finde das angebracht für die Thematik. Also ich, ich finde das immer noch schwierig,
1: dass ihr so sprecht, als wäre das hier irgendwie eine Dokumentation, weil ihr die ganze Zeit sagt, es geht um diese tatsächliche Thematik. Das ist eine erfundene Figur, der erfundene Dinge passieren. Und das kann man auf ganz beliebige Art und Weise ausgestalten. Und ich würde einfach sagen, so wie das hier dramaturgisch sich darstellt, fand ich das nicht überzeugend, fand ich das nicht interessant. Und ich will jetzt auch Fatih Akin keinen anderen Film schreiben. Ich will ihm nicht sagen, er hätte das und das machen sollen, aber alles, was Michaela jetzt gerade irgendwie als Witz und ironisch beschrieben hat, klang für mich ergiebiger und interessanter als das, was hier letztendlich bei rumgekommen ist.
0: Ja, wir, ihr seht, wir, seid, wir sind sehr äh, äh, zwiegespalten, was den Film angeht. Ähm, bildet euch selber ein Urteil. Aus dem Nichts läuft seit 23. November im Kino. Kommen wir zu schöneren Dingen. <lacht> Animal Crossing ist seit seinem ersten Erscheinen im Jahr 2001 eine der populärsten Videospielreihen der Firma Nintendo geworden. In einem Dorf voll anthropomorpher Tiere sammelt man als Spieler Früchte, jagt Insekten und fängt Fische, um damit Geld für die Einrichtung des eigenen Hauses zu verdienen und darüber mit den anderen Charakteren ins Gespräch zu kommen. Dabei gibt es weder Ziel noch Zeitdruck, nur schier unendliche Möglichkeiten. Der neueste Teil der Reihe Animal Crossing Pocket Camp ist jetzt für das Smartphone erschienen und diesmal geht es nicht darum, ein Haus einzurichten, sondern einen Zeltplatz zu bevölkern. Äh, Michaela, du warst großer Fan der Vorgänger, hast du uns mal erzählt. Äh, kannst du ein bisschen was über den Reiz dieser Spiele allgemein erzählen und dann sagen, ob der neue Teil mithalten kann damit?
2: Ich habe die Spiele halt sehr, sehr gerne früher gespielt, auf meinem Nintendo DS und dann später auf meinem Nintendo 3DS und was das alles gibt. Ähm, es gibt da ja zwei Teile, gab es da vorher, ohne jetzt diese ganzen Add-ons und keine Ahnung was alles zuzuzählen. Und wie gesagt, habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Typisches Spiel für Leute, die keine Freunde im echten Leben haben und sich dann welche in den Spielen suchen müssen. Aber diese Freunde müssen sie dann bezahlen, damit sie mit ihnen befreundet sind quasi. Ja, dieses Spiel ist, glaube ich, auch perfekt für Leute, die keinen Ehrgeiz haben. Denn genauso ist es ungefähr bei mir. Also, ich kann keinen Ehrgeiz entwickeln bei Spielen. Und darauf sp spielt dieses Spiel auch nicht hinaus. Ja, es ist natürlich für Außenstehende, die irgendwie zielgetriebener, äh, zielgetriebenere Spiele bevorzugen, erscheint es ein wenig sinnlos. Denn alles, was man tut kann man theoretisch auch im echten Leben tun. Denn äh, in den alten Spielen war es halt so, man hat ein kleines Haus bekommen und musste den Kredit abbezahlen und damit dann Naturalien sammeln und Leuten und Geschenke weiterverkaufen, bla bla. Bei äh, Animal Crossing Pocket Camp ist es ähnlich. Ich finde die äh, Spiel- und Belohnungsdynamik hier sogar noch ein bisschen perfider insgesamt, denn äh, hier ist es wesentlich extremer, mit dem ich rede mit den Tieren, die vermeintlich meine Freunde und Nachbarn sind und jede Konversation mit ihnen bringt einem äh, Sozialpunkte und Belohnungen, also wirklich in Form von Naturalien oder manchmal sogar Geld und sowas. Man äh, erledigt kleine Aufträge für sie, wie dass man zum Beispiel Obst für sie sammelt und ihnen gibt oder Fische fängt und sie ihn gibt. An sich, was mir, glaube ich, früher mal sehr gefallen hat, war vor allen Dingen das Aussehen und die süße Musik und so. Und es gab dann manchmal auch so kleine, ja, ich sag, ich nenne das mal Happenings. Also dann gab es zum Beispiel mal einen Club, äh, wo dann ein Hund aufgelegt hat und samstagabends hat er immer Akustikversionen des Soundtracks gespielt. Äh, das fand ich früher mal sehr, sehr schön. Aber ja, ich, jetzt habe ich es fürs Smartphone gespielt und bin nicht so krass. Gehuckt. Also es hatte noch ein paar pragmatische Probleme, wie äh, permanent schlechte Inter Internetverbindung in meiner Umgebung. Ja, aber mich würde vor allen Dingen interessieren, wie ihr das fandet als Leute, die anscheinend noch nicht so viel Animal Crossing, wenn überhaupt gar nicht Animal Crossing vorher gespielt haben.
0: Sascha? Ich tue mir
3: bei solchen Spielen immer schwer. Ich stelle mir selber immer oft die Frage, die auch von, von vielen Hardcore-Gamern immer wieder gestellt wird, wie viel Gameplay braucht ein Spiel? Es geht jetzt nicht darum, dass ich Animal Crossing den Titel als Spiel absprechen möchte, wie es oft dann am Ende bei solchen Diskussionen dann steht, sondern es geht darum, dass ich mich frage, wie viel Spiel, wie viel Gameplay brauche ich jetzt hier, damit ich gehuckt bin. Und ein Open-World-Spiel, wie es halt jetzt hier Animal Crossing ist, auf dem Handy, bietet eigentlich viele Möglichkeiten, sich auszutoben. Hier werden mir jedoch ganz viele Spielmomente vorenthalten. Also zuerst muss ich Aufgaben erledigen und ansonsten ist die Welt auch an sich relativ klein und uninteressant für mich. Dann stelle ich mir die Frage, okay, reicht das Spiel vielleicht für kurzen Eskapismus oder so? Also ich habe über die vielen Serverprobleme gelesen, weil man halt auch immer online sein muss, was ich auch schwierig finde. Das hat ein Spielekritiker bei, bei Polygon hat gesagt, dass er beim Warten an der Einkaufskasse sich nicht schnell genug einloggen konnte. Und für mich ist das irgendwie so total typisch. so Noch so ein weiteres Spiel, das ganz kurz die Aufmerksamkeit fragmentieren soll und mein Gewissen dazu mit Aufgaben Torpediert, Also nein, danke. Ich habe das Spiel auch nicht lange gespielt. Ich bin auch ziemlich unzufrieden damit. Es spricht mich nicht an und das ist auch in Ordnung. Mich Muss es nicht. Ich habe dazu ansonsten nicht wirklich viel zu sagen, bin ich ganz ehrlich. Mich hat die Spielerei ja noch nie interessiert. Mir gefällt nicht die Grafik. Also für mich ist das absolut nichts. Gerade bei Handyspielen achte ich immer sehr darauf, weil man halt so viel wischen kann und machen kann und das Handy bewegen kann was man so machen muss und wenn es hier einfach nur darum geht, einen Käfer zu fangen oder oder Äpfel zu pflücken und man da einfach nur drauf tippen muss, eine Bewegung, dann ist
0: mir das nicht genug. Aber das ist okay. Also ich kann vielleicht mal ähm, vorwegschicken, dass ich seit äh, letzten Sommer Pokémon Go spiele, also seit Sommer 2016 und äh, da auch äh, inzwischen schon an so einem Punkt gekommen bin, wo ich diesen diesen Grind irgendwie jetzt inzwischen schon so ein bisschen kenne. Also der der ist da jetzt auch schon so weit gedient, dass ich langsam die Lust verliere. Also dass es so lange dauert, dass man so viel arbeiten muss, im Spiel sozusagen, in immer gleichen Arten, ohne dass man dafür irgendeine Form von sozusagen Neuem oder sowas geboten bekommt. Also Überraschendem, was einem irgendwie mehr Geschichte erzählt oder irgendwie sowas. Dem war ich sozusagen irgendwie vertraut. Aber trotzdem fand ich es hier auch für mich es hat mich nicht wirklich angesprochen, also wirklich, die, die, am Anfang ist es ja so, dass es eine der ersten Aufgaben ist, dass man eben fünf Tiere oder sowas findet, die bei einem auf diesem Zeltplatz Lust haben, einzuziehen. Die quatschen einen dann immer voll. Jeder hat halt so eine kleine Charaktergeschichte und sagen, Mensch, ja, ich will total gerne dein Freund sein. Ich, ich, ich finde es so nett, dass du mich einlädst, auf deinen Zeltplatz zu kommen. Äh, allerdings äh, komme ich natürlich nur, wenn du mir da eine <lacht> Ledercouch in genau diesem Design hinstellst. Wie im echten Leben. Ja. Und ich verstehe auch nicht so ganz einfach, was der, also was irgendwie der Hintergrund davon ist, solche Interaktionen <lacht> in dieses Spiel einzubauen und irgendwie potenziell auch jungen Menschen, die in dieses Spiel vielleicht spielen, einzuimpfen, dass so Freundschaften funktionieren, dass die Leute grundsätzlich natürlich total bereit sind, alles für, für, für einen zu machen, wenn man ihnen nur genau das richtige Ambiente dafür schafft. Also das, das finde ich schon. Das fand ich auf so eine merkwürdige Art irgendwie schräg, dass ich dann auch gedacht habe, also da hat sich echt alles in mir gegen gesträubt, einfach dieses System zu unterstützen.
2: Das ist tatsächlich auch eine neue Entwicklung, also es war bei den alten Spielen gar nicht so. Ich war auch sehr, sehr geschockt, dass Leute einen erst besuchen, wenn man, wie gesagt, das bestimmte Möbelstück in bestimmten Design hat, das fand ich auch ein bisschen verstörend. Ja, ich bin tatsächlich
1: sehr nah an dem, was irgendwie ihr alle schon gesagt habt. Vor allem bei Sascha habe ich mich wieder gefunden. Ich fand das ganz interessant. Wir haben in diesem Jahr in der Videospielbranche wurde viel diskutiert über die Rückkehr des Spiels durch Nintendo. Also, wir haben so einen Punkt erreicht, wo Open-World-Spiele so der Status Quo sind, die meisten Spiele erscheinen in diesem Modus und die sind oft so fast so ein Katalog eher von Aufgaben, so Belohnungs- und Involvierungsmaschinen und dann kamen da auf einmal wieder Spiele wie Super Mario Odyssey oder äh, das, der neue Zelda-Teil Breath of the Wild, denen dann attestiert wurde, okay, endlich ist wieder der reine Prozess, das Bewegen, die Aktivität, das Leben in dieser Welt ist wieder interessant und hat genug Gameplay und hält das eben für den Spieler parat und hier war es dann wieder exakt das, was man irgendwie von diesen ganzen Handy-Apps bekommen, also von so einem, keine Ahnung, einem Simpsons-Tapped-Out oder so, das ist einfach nur so eine Art Bauspiel gewesen. Und keines dieser Elemente hat mir irgendwie Spaß gemacht. Nicht das Bauen, nicht das Sammeln, nicht der Kontakt mit den Menschen. Ich fand das auch frustrierend programmiert. Wieso muss ich zum Beispiel, um zwei Gesprächspunkte mit einem Tier abzuhandeln, das zweimal nochmal neu ansprechen? Wieso muss jeder gebaute Gegenstand mit so einer langen Animation verbunden sein, wo dieser blöde? Händler dann kommt und so. Mhm. Also ich fand das einfach vom Komfort und so unheimlich frustrierend und ich muss einfach sagen, in dieser modernen Free-to-Play-Welt oder auch, ich meine mittlerweile hat man auch in den bezahlten Spielen diese Lootboxen, hat man immer das Gefühl, man gerät so in Maschinen, die eigentlich nur dazu da sind, einen zu frustrieren, damit man letztendlich Geld ausgibt. Also Free-to-Play- Spiele sind nicht programmiert, damit man Spaß hat, sondern damit sie einem auf die Nerven gehen und dann bezahlt man, damit man wieder Spaß hat. Und ich finde, auch hier sind so viele Funktionen, die nur für das Binden an den eigenen Alltag irgendwie da sind. Also zum Beispiel diese Belohnungsfunktion, wenn man jeden Tag sich einloggt, das sind alles so Sachen, die dafür sorgen, dass dieses Spiel sich so parasitär an deinem Alltag festsaugt oder das Gegenstände im Briefkasten nach einer bestimmten Anzahl von Tagen dann auch wieder verschwinden, damit man auch wirklich regelmäßig zurückkommt. Und ich fand wirklich alles an diesem Spiel nervig und die Sachen, die ihr auch schon gesagt habt, ja, die galten für mich genauso. Ich fand auch diese Figuren alle nicht ansprechend oder sympathisch, mhm. sondern ich dachte mir, ja gut, du bist halt noch irgendwie drei Punkte.
0: Ich habe mir sogar irgendwann ein Schlagzeug in meinen Zeltplatz gestellt, weil ich Schlagzeuge sehr mag <lacht> und das hat mich überhaupt nicht glücklich gemacht. <lacht>
1: Ich fand dieses Einrichten, das sah alles hässlich aus, es gab keine Option, mit der ich zufrieden war. Also da waren selbst die Sims 1 irgendwie damals besser, selbst da habe ich mehr Sachen gefunden, wo ich dachte, immerhin habe ich hier nett dekoriert.
2: Vielleicht ist es tatsächlich, wie Lukas ein wenig ver verschwörerisch vorwirft, eine Mechanik, die äh, zum einen den Spieler frustrieren soll, aber auch genug an das Spiel binden soll durch diese Belohnungen, ähm, dass er sich tatsächlich dazu bewogen fühlt, äh, so Bezahlinhalte zu kaufen. Aber ich fand auch sehr viele Sachen sehr, sehr unpraktisch, auch dass man ähm, ich hätte das Gefühl, ich tippe immer wieder die gleichen Sachen und man kommt mhm. irgendwie nicht weiter. Man, äh, wie, wie Lukas schon meinte, man bestellt irgendwie Möbel und das dauert dann erstmal ein paar Minuten bis Stunden und dann äh, Klickt man auf dieses Möbelstück und hat es nicht sofort schon in seinem Inventar, wie es praktischer wäre, sondern muss auf dieses Möbelgeschäft draufklicken, die, äh, das Möbelding antippen und dann wird, kommt eine Animation, die den eigenen Avatar zeigt, der ein kleines Paket in der Hand hat. Diese Animation geht auch so drei, vier Sekunden und dann wird gezeigt, hey, das ist dein neues Möbelstück, was man sich halt eh schon im Katalog ausgesucht hat. So. Auch, dass man nicht einfach nur auf das Möbelstück draufdrücken kann und dann bestellt man es direkt, sondern man muss dann nochmal auf Info drücken und dann kann man es bestellen. Also es gibt wirklich sehr viele unpraktische Mechanismen, wo man immer wieder hin und her tippt und dann hat man Belohnungen bekommen, aber man muss die manchmal erstmal abholen, also erst anfordern, diese Belohnung, die man dann zum Beispiel von Melinda, der Sekretärin des Bürgermeisters bekommt oder des Zeltplatz, Manage Managers? Keine Ahnung. Also früher ist Melinda, diese, dieser kleine Hund, ähm, die Sekretärin des Bürgermeisters gewesen. Und sie verteilt auch bestimmte Belohnungen und die muss man erstmal über ein Menü anfordern. Das dauert dann ein paar Sekunden, bis das geladen ist, bis man alles angefordert hat und dann muss man wieder zurück, muss auf seinen eigenen Briefkasten und kann dann dort sich die Belohnung alle abholen. Und das ist so frustrierend und genauso langatmig, wie ich es gerade beschreibe, so fühlt es sich auch an.
3: Ich wäre froh, wir hätten mal ein schönes Spiel demnächst zu besprechen. Vielleicht schaffen wir das mal.
0: Also äh, eindeutig, glaube ich, vier Daumen nach unten äh, von uns äh, hier. Aber wenn ihr ähm, euch selber überzeugen wollt, könnt ihr das machen. Animal Crossing Pocket Camp gibt es kostenlos für iOS und Android. Und jetzt gibt es wieder von jedem von uns eine persönliche Empfehlung für die nächsten zwei Wochen. Lukas, du darfst heute mal anfangen.
1: Ich habe mir gedacht, ich habe schon letztes Mal ein Buch empfohlen, deshalb empfehle ich diesmal etwas, das auf andere Weise in meinen Alltag integriert ist. Und zwar habe ich in letzter Zeit regelmäßig, so vor dem Einschlafen oder so abends zum Runterkommen, alte Folgen der Harald-Schmidt-Show geguckt. Und besonders ans Herz legen möchte ich euch die zwei Weihnachtswichtel-Folgen von 2001 und 2002. Das sind die Folgen 1017 und 1180. Und die haben so einen ganz eigenartigen, Humor. Und zwar, ich meine, Wichteln ist ja ein simples Prinzip. Leute schenken sich gegenseitig Sachen. Und das passiert dann bei Harald Schmidt intern in der Show mit seinem Bandleader und mit Manuel Andrak, seinem Sidekick und mit irgendwie einer Regieassistentin. Und es ist in der Hinsicht einfach lustig und unterhaltsam, weil dann immer wieder darunter ein so vollkommen übertrieben teures Geschenk ist, das dann eindeutig von Harald Schmidt, dem Besserverdientenden oder am besten Verdientenden, kommt, das dann aber total abgelehnt wird und dann irgendwie dann total billig ist. Und auf einmal bricht so ein bisschen die Fassade dieses cleveren, smarten Studienratmäßigen, der diese ganze Show mit seinem Humor beherrscht. Und wir sehen Harald Schmidt, wie er so eine Mischung aus echt gespielt hat und echter Enttäuschung empfindet und sich denkt so, was habe ich denn falsch gemacht? Warum freut sie sich denn nicht über mein Cartier-Feuerzeug? Und diese ganze Dynamik des gegenseitigen Dissens der Geschenke ist unheimlich amüsant. Also ich musste sehr viel lachen bei diesen beiden Folgen und deshalb empfehle ich Folge
3: 1017 und 1180 von der Harald-Schmidt-Show. Alles klar, danke schön Sascha? Ähm, ich empfehle Artemis, das neue Buch von Andy Weir, das ist der Autor von der Marsianer dem Ridley-Scott-Erfolgsfilm und davor eben auch Bestseller gewesen. Äh, ich bin jetzt noch nicht weit in das Buch äh, vorgedrungen, aber ich weiß jetzt schon, dass es mir gefallen wird, weil äh, das Buch erneut so einen total hyperrealistischen Ansatz hat, was äh, was Science Fiction angeht. Also es geht darum, dass man sich jetzt nicht mehr auf dem Mars, sondern auf dem Mond befindet. Warum sind Leute auf dem Mond? Auf dem Mars hat man irgendwie so eine wissenschaftlich-explorative äh, Motivation, die man nachvollziehen kann. Warum gehen wir noch auf den Mond? Auf dem Mond gibt es ja für uns jetzt eventuell gar keine zweite Heimat, sondern es geht einfach um Weltraumtourismus und dort befindet sich eine jugendliche Hauptdarstellerin, die eben reichen Touristen äh, Sachen geben muss und äh, schmuggeln muss und äh, insgesamt ist es ein nettes Setting. Ich weiß noch nicht genau, wohin es geht, aber äh, vielleicht auch vielleicht mal dann einen äh, Titel, den wir auf Deutsch besprechen können, wenn er im März nächsten Jahres bei uns erscheint. Ansonsten Artemis gibt es jetzt bereits auf Englisch von Andy Weir, der neue Roman vom Autoren von Der
0: Marsianer. Danke, Sascha. Und Meraela, was hast du mitgebracht für unser Wichteln?
2: Ja, meine Empfehlung ist Cowboy Bebop. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, viele haben es wahrscheinlich schon gesehen, ähm, einige vielleicht auch noch nicht. Cowboy Bebop ist eine Anime-Serie von äh, 1998. Äh, der Autor ist Hajime Yatate. Ja, es ist eine Serie, die auch im in der Zukunft spielt äh, von Kopfgeldjägern. Und ich, man kann es zum Teil nicht so gut beschreiben, finde ich. Es werden halt, es sind so einigermaßen geschlossene Folgen, in denen halt die einzelnen Abenteuer der Protagonisten gezeigt werden, mit auch einigen Vergangenheitsrückblendungen. Und finde ich eine Serie, die man immer irgendwie gut anfangen kann und gut schauen kann. Manche Folgen berühren einen mehr als andere. Es ist auch humorvoll. Und ja, kann ich gut empfehlen. Könnt ihr euch auf Netflix anschauen. Genau. Und wer ein Fan davon ist, sich ähm, Sachen auf mobilen Endgeräten anzuschauen, kann sich das ja dann auch in den mobilen Apps runterladen und dann unterwegs schauen, wozu es auch sehr gut, sehr gut geeignet ist, weil die Folgen auch nur so 25 Minuten lang sind. Ja, auch überschaubare Anzahl an Episoden, das ist ja bei Animes manchmal, entweder sind es irgendwie 26 oder 9430 Folgen. <lacht> Ach, <sowieso. lacht> Ähm, ja, aber Cowboy Bebop, sehr kurzweilig, amüsant und ähm, auch ein sehr fantastischer Soundtrack, also kann ich sehr empfehlen für die, die tatsächlich noch nicht davon gehört haben. Alles klar, vielen Dank.
0: Ja, ich äh, mache den Abschluss äh, letztes Wochenende nach sehr viel leere Herzen. Lektüre brauchte ich ein bisschen ein Gegenprogramm und, und war zweimal im Kino und möchte beide Filme empfehlen. Ich war nämlich sowohl in Paddington 2 als auch in The Big Sick 2. Komödien, die eine natürlich etwas familienmäßiger, die andere etwas mehr für Erwachsene. Aber beide sind sehr schön. Paddington 2 äh, ragt, reicht voll an den Vorgänger heran und das meine ich durchaus positiv. Das ist so wirklich richtig so ganzheitliche Unterhaltung. Da geht es nur darum, das Gute im Menschen zu sehen und dass, wenn man das tut, dass man dann auf jeden Fall immer das Richtige tut und so. Aber was ich nebenher auch total interessant finde, ist, dass der Film so völlig mühelos so ein ganz interessantes Bild von, von England und von, in, von Englishness irgendwie auch zeichnet, ähm, wie das der Erste auch schon gemacht hat. Also eben auch so eine interessante Mischung aus Tradition und ähm, aber auch dem multikulturellen England, wie es halt heute existiert und London halt eben besonders auch. Das fand ich sehr schön. The Big Sick ist die, die Verfilmung sozusagen äh, einer realen Episode äh, aus dem Leben des Comedians Kumail Nanjani, der äh, sozusagen seine weiße Freundin, kurz nachdem die beiden miteinander Schluss gemacht haben, ähm, irgendwie äh, fällt sie in ein künstliches Koma und er in der Zeit, wo sie im Koma liegt, muss er irgendwie versuchen, mit ihren Eltern klarzukommen und so. Geht sehr viel, geht so ein bisschen in die Richtung so wie ähm, Master of None oder so die Serie von Aziz Ansari, also so ein bisschen so geht äh, ums Ankommen in den USA, äh, wieder Kämpfe zwischen irgendwie den Kulturen und und Familie und Zukunft und so weiter, aber macht es auch sehr sympathisch mit einem sehr feinen Humor und wie ich finde, vor allen Dingen eine wahnsinnig gute Performance von Holly Hunter. Also die beiden Filme, Paddington 2 und The Big Sick, kann ich beidem gerade jetzt, wer vielleicht ein bisschen was Nettes fürs Herz braucht jetzt für die dunklen Tage, sehr empfehlen. Wir haben keine Empfehlungen von Zuhörern oder Zuhörerinnen, aber äh, wir nehmen sie auch gerne weiterhin entgegen. Wenn ihr das nächste Mal an dieser Stelle selber allen unseren Hörerinnen und Hörern etwas mitgeben wollt, dann äh, nehmt einfach eine kurze Sprachnachricht auf eurem Handy auf und schickt sie uns per Mail an podcast.kulturindustrie.de. Und weil ja bald Weihnachten ist, möchten wir uns noch etwas von dir wünschen. Und zwar eine Bewertung auf iTunes. Das kostet nur wenige Minuten, hilft uns aber enorm dabei, dass mehr Menschen diesen Podcast finden. Alternativ kannst du natürlich einfach jemandem Kulturindustrie direkt empfehlen. Danke schon mal dafür. Und ansonsten war es das für diese Woche. Vielen Dank, Lukas, Michaela, Sascha. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr findet unsere bisherigen Folgen auf Soundcloud und überall, wo es Podcasts gibt, wir sind auf Twitter unter @KultIndustrie. Außerdem findet ihr mich dort unter @alexmatzkeit, Lukas unter @Kinomensch, Michaela unter @Mihatori mit Y hinten und Sascha unter @Reeft, R -E -E -F -T. Oder ihr googelt uns, findet unsere Blogs, sonstigen Internetsaufenthaltsorte und schick eingerichteten Zeltplätze. Bis in zwei Wochen, tschüss. Wiedersehen.